0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Der står et kors her som beviser teksten vi nettopp sang, at det er ingenting som vil hindre Gud i å sin kjærlighet til deg, til oss. Det var ingenting han ikke ville ha gjort for å vise at du er elsket. På denne så var det en lesetekst som brukes i mange av kirken i dag. Fra Johannes oppenbaring, jeg tenkte, der har vi teksten for denne søndagen. Så leter vi gjerne etter en overskrift på, og det ble denne overskriften ett glimt av himmel. Og så en liten sånn undertittel som er så kraftig. Og Gud skal tørke bort vær tåre fra deres øyne. I innledningen sånn har jobbet med dette forberedelsen så dukket det opp et spørsmål i luren på hvor jeg, hvorfor kom det spørsmålet? så utrolig tydelig for meg i forberedelsen, for spørsmålet var sånn, «Herre, er det få som blir frelst?» Det har liksom ikke med denne dagen å gjøre, denne teksten å gjøre, men med en gang så datt det spørsmålet ned i meg, og det er et viktig spørsmål, og teksten vi skal lese snart sier noe om det. Det var en som spurte Jesus, «Er det få som blir frelst?» Og ifra den sammenhengen i Lukas-evangeliet så talte Jesus noe om det som mange av oss er oppvokst med, den smale og den breie veien. Jeg vet ikke hvor mange barnesanger vi sang om det om den smale veien og den breie veien. Men spørsmålet er, er det få som blir frelst? Og så litt lengre ut i forberedelsen så dukte det opp et annet spørsmål, helt annerledes. Er dette det hele? Er det sånn livet skal være? Er det sånn troen skal være? Er det alle de utfordrende jeg på? Er det liksom det hele, eller er det noe mer? Og det er sånn at vi av og til trenger å skifte utkikkspunkt. Vi står her og så ser vi livet fra vårt ståsted. Vi ser det nære, vi ser det om rundt oss, vi ser det som ligger like bak oss, og det som ligger foran vet vi lite om. Av det så trenger vi å se ting fra an annet ståsted, fra et annet utgiktspunkt. då da går vi til Johans oppenbaring, Kapitel 7, og vi leser. «Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle dem. Av alle nationer og stammer, folk og tungemål, de sto foran tronen og lamme, kledd i hvite kapper med palmegreiner i hendene. Og de ropte med høy røst, «Seieren kommer fra vår Gud!» «Han som sitter på tronen og lamme.» Og englene stod rundt tronen, og de eldste og de fire skapningene, de kastet seg ned for tronen med ansikte mot jorden, tilbar Gud og sa «Amen». «All lov og pris og visdom, takk, ære og makt og velde, tilhører Gud i all evighet. Amen.» En av de eldste tog da ord og spurte meg, «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» Herre svarte jeg, «Du vet det». Da sa han til mig. «Dette er de så kommer ut av den store trengselen. De har vasket sine kapper og gjort dem hvit i lammets blod. De stå, «Derfor står de for Guds tron og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste, solen skal ikke falle på dem og ingen brennende hete. For lamme som står midt på tronen skal være gjeta for dem og vise dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hvert tåre fra deres øyne.» I det får som blir frelst. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den. Av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. Vi ser ting fra vårt ståsted. Vi ser det begrenset. Vi ser ikke så langt. Vi kjenner ikke til alt det Gud gjør og hvordan han arbeider. Vi ser det fra vårt stå, ståsted. Og hvis vi ser det neren ifra, hvis vi bare blar bittelitt før Johannes oppenbaring det Kapitel 3, så står det til av disse, en av disse menighetene som omtales menigheten i Sardes. Da står det «Men du har noen få i Sardes som er ikke skittne til klærne sine. De skal gå med mig i vite klær, for de er verdige til det.» Du har en få i Sandnes, kunne vi nesten sagt, hvis vi bytter ut Sardes. For det er det vi ser. I Sandnes er det rundt fem og femti forskjellige steder som forkynner evangeliet. Kirker, forsamlingshus og bedehus. Det er mange. Men på en vanlig gjennomsnittlig søndag i Sandnes, vet du hvor mange som går til gudstjeneste? Cirka 4,5 prosent av innbyggene i denne byen. Vi ser det fra vårt ståsted. Og jeg vet ikke hvor mange ganger det har vært min utfordring og bønn Gud. Det ser ut til å være så lite frukt. Vi lägger ner et hav av tid og krefter og arbeid for å nå ut med evangeliet. Og så ser vi så lite. Vi ser noen få. Sånn ser vi det så ofte. Hvordan ser det ut ovenifra? Vi skal gå helt tilbake inn til første mosebok, Kapitel 15. Så førte han Abraham ut og sa til ham, «Se opp mot himmelen, og tell stjernene om du kan telle dem.» Og han sa, «Så tallrik skal etten din bli.» Så står det en nøkkel til å forstå hva dette verset handler om. Abraham trodde Herren, og det ble regnet han til rettferdighet. En gang, så skal vi få lov å se fra et annet ståsted. Hvis vi løfter blick og ser upp mot himmelen og prøver å telle stjernerne, det er ikke lett. Men den etten som en gang skal stå frem som de rettferdige, de som vi leste om i denne teksten, kved, kledd i hvite klær, de skal ikke kunne telles. De skal være utellige. Som vi av og til ser noen få her og noen få der så ser det anderledes ut når vi løfter blick og ser det fra Guds ståsted. Når vi ser det i et lite glimt av himmel. En skare så stor at ingen kan telle den. Så tallrik skal etten din bli. Der er mye vi ikke kommer til å se. Det er mye vi kommer til få tak i. Vi bedømmer utifra vårt syn og våre øyne. Gud ser det fra et annet ståsted. Og Gud, han som vi tror på, han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det ligger på Guds hjerte. Det ligger på Guds hjerte at du skal bli frelst. At de du omgås, de du kjenner, de du er glad i, skal bli frelst. Det ligger på Guds hjerte at byen vår skal bli frelst. Og jeg det er ikke vi kommer til å på en gang når vi kommer til himlen folk. Og vi kikker oss rundt. «Nei, var du der?» Var du der? Jeg hadde en bror, han sa det til meg. Jeg blir mest overrasket hvis jeg er der, sa han. Og kanskje noen av oss skulle hatt litt mer av den tanken at den største overraskelsen er at vi er der. Det er ikke sikkert vi går rundt og tenker sånn den gangen. Når skaren er så stor at vi ikke kan telle den, av alle nasjoner, av alle folk, av alle slekter, av alle tungemål, så står de en dag foran tronen og tilber Gud og lamme sett oven ifra. Hvem det disse her som blir frelst? Og nå skal vi tåle litt kananspråk i dag, for denne teksten den drypper av det vi kaller kananspråk. Det er liksom ikke så lett å forstå alle disse ordene og begrepene hvis du ikke er veldig godt kjent i Bibeln. Det står om noen som har vasket sine kapper og gjort dem hvit i lammets blod. Det er heftige saker det hvordan kan noen bli kvitt som vaskes i blod? Kananspråk. Av og til så hadde vi gått og slåss litt med det språket. Fordi det ligger sånne djubb der i det, det ligger sånn innhold i det, det ligger sånn oppmuntring når vi forstår, og når de der ordene og begrepene går opp for oss. Et, et eksempel fra Salme 51, David. «Ta min synd bort med isop så jeg blir ren.» Vask mig så jeg blir vitare enn snø. Gjennom hele historien så har mennesker blitt konfrontert med sine nederlag, med sine fall, med sine synder, med det de ikke fikk til. Og utrolig mange mennesker har som en børde, noe umulig å komme til rette med. Men så har de fått en, et glimt av noe, og David han visste hvem han snakket med. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. Går det an bli ren? Går det an bli hel? Går det an å bli rettferdig? Akkurat dette uttrykket med en isopp, det er altså en dvergbusk, 30-90 cm høy, brukt i traditionell urtemedisin. I Bibelen brukes som en sånn symbolsk betydning for renselse. Men enda sterkere går det en rød tråd gjennom Bibeln og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. Sliter du med synd? Sliter du med det du ikke får til? Har du gått på en smell? Du vet at du er skitten. Du vet at du er uregn. Det går an å bli regn. Det går an å bli kledd i hvite klær, uten en eneste flekk. Blodet fra hans sønn, renser oss fra all synd. Vi blir hvitere enn snø. Og så hadde de noen klær på seg. De sto foran troende lamme, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hender. Et symbol på rettferdighet og heldighet. Jeg er vokst opp i en tradition og den er stolt av. Men det er noe i den tradisjonen som jeg vil utfordre av og til. For jeg, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt noen si «Å, oh, jeg er bare en synder». «Å, jeg er du hørt det? Og du har kanskje tenkt deg «Å, jeg er Du som har tatt imot Jesus er ikke bare en synder. Du er kledd i hvite klær. I 1. Korinther-brev skriver Paulus det på denne måten. «Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som for oss er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning.» Vet du hva? Sånn som du er nå, du som tror på Jesus, så passar du perfekt inn i himmelen. Om du ble rykket opp nå, eller om du falt dø om nå, det hørtes dramatisk ut. Hvis du tror på Jesus, så ville du ha blitt en av de som sto foran troen og la meg i hvite kapper. Ikke noe hjemmelaget tro icke nåke gjemmas gjemmes nickra tro. Icke nåke gjemmelager kläder som fungerer, men på grund av tron din på Jesus så är han för dig blitt så att du är rättfärdig, så att du er helig, så att du är at ren i Guds ögon du passer perfekt in i himlen. Akkurat nå, du som tror på Jesus. Så har denna teksten med sig någon starka uttryck om at Guds folk er kjent med tøffe, vanskelige tider. Det står om de som kom ut av den store trengselen. Bibeln har en mengde tekster som forteller om at det ligger trengselstider och venter for Guds folk. Og det er ett begrep som på en måte kommer på toppen av det hele, at en gang i tiden før Jesus kommer igen, skal det være en tid med en ekstra stor trengselen som skal være krevende og vanskelig og menneskelig talt, umulig å komme seg igjennom. Men vi må forstå hvordan de som skrev denne teksten, hva sammenheng levde de kan hva var ferskt for de, hva var, hadde de nettopp opplevd? Jesus sa på denne måten, og Johannes hadde vandret sammen med Jesus. Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i mig. I verden har dere Trengsel. Men vær frimodig, jeg har seiret over verden. Vet du kan folk? Vi lever i et unntak. Vi i Norge, vi har jo vunnet i lotto, nesten på alle områder. Med menneskelig talt, med natur og med økonomi, og i en krisetid. Vi har vunnet i lotto. Det er nesten helt utrolig. Og så mange steder i verden opplever de dag fysisk trengsel fordi de vil følge Jesus. Åpne døra har i denne tiden, mange søndager, hvor de inviterer kirka til å, å fokusere på de som blir forfylt, de som blir drept, de som blir torturert for Jesu navns skyld. Vi lever i et unntak. Vi kan gå, altså, du kunne gå til Guds tjeneste helt fritt i dag. Det eneste som hindrer deg, det Det var deg selv. Altså, det er ingen som kommer her og kontrollerer oss og ser etter og ber om navnene våre. Hvorfor var de på Guds tjeneste? Det er noe mistenkelig. Vi lever på den grønne greien. Det er nesten utrolig. Vi skulle takke Gud hver dag for den friheten som vi har. Men for Guds barn, skjønner du. Så sa Jesus det selv. Har de forfylt meg, så kommer de til å forfylle dere. I verden har dere trengselen. Og en dag i den teksten vi leser, så var det noen som kom ut av trengselstiden på en spesiell måte. La oss bare gå noen år tilbake. Dette skrev jeg noen 90 år etter Jesus. Eh, eller i år noen år 90. For cirka 30 år før Johannes skrev denne teksten, så fikk de kristne skylden for branden i Roma hvor fleste parten av bydelene, jeg tror 12 av 14 områder, ble ødelagt av brand. Og så viste det seg at et par steder hvor det bodde ganske mange kristne, de var ikke så ødelagt. Og så ga keiser Nero de kristne skylden for branden i år 64. Og Tacitus, som en jødisk historieskriver, han sier at det var nesten ingen som trodde på det at det var jødene, nei, at det var de kristne som hadde forårsaket branden. Og likevel så går Nero i gang med en utrolig forfølelse. Kristene ble sydd inn i dyreskinn og kastene, kastet foran sultne hunder og spiste opp. Dette var virkeligheten for de som var den første kristne generasjonen. Utallige ble korsfestet. Andre ble innsmørt med voks og bek og tennt på og ble stående som levende fakler som skulle lyse opp for folk. Dette er historien til den kristne kirken. Og så sitter vi her og syns vi hadde tøft. Dette opplever kristne brødre og søstre i dag i andre deler av verden fordi de tror på Jesus og vil følge han. Når Johannes skrev teksten så var det keiser Dominician som regjerte. Og han hadde en annen type forfølelse. Han ville på en måte gjeninnsette dette, at de romerske gudene alene skulle tilbes og æres. Og alt nytt og fremmed ble mistenkeliggjort. Og særlig gikk det ut over de kristne som ble ansett som ateister. Den er fin. Så det var forhistorie at vi ble beskyldt for å være ateister. Vi trodde ikke på guder, for vi vil bare tilbe den ene og sanne Gud og følge Jesus. Og når Johannes altså skriver Johannes oppenbaring, så er det 30 år siden cirka. Keiser Nero forfyllte og drepte tusenvis av kristne. Og så blir Johannes tatte fange og sent i fangenskap på Patmos, og der får han altså denne oppenbaringen. I verden har du dere sig. Dette er, sier Bibeln, normale vilkår for kristne mennesker. Og så skriver Johannes i sitt første brev, «Mine barn, dette er den siste tid.» «Dere har hørt at antikrist skal komme, og mange antikrister har allstått fram. Derfor vet vi at det er den siste tid.» Det skrev han då: «Dette er den siste tid.» Og så sitter vi og tänker. Det var noe lenge siden da. Hva tid lever vi i? Hva tänker du om det? Disse som vi leste om i denne teksten var tatt ut av trengselstider, som er det normale for Guds folk gjennom kirkens historie, som titusenvis, hundretusenvis av kristne opplever i andre land den dagen i dag. Tøffe tider. Tøffe tider. Og vi ser det næren ifra, så ser vi ofte de tingene. Vi ser vanskelighetene, vi ser utfordringene, men av og så får vi glimt av himmel. Så får vi en glimt idé som ligger foran. Det siste punktet vi skal dvele litt med, har jeg bare kalt det endelig hjemme. Derfor står de for Guds tron og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste. Solen skal ikke falle på dem og ingen brennende hete. For lamme som står mitt på tronen skal være gjeta for dem og vise dem til kilda med livets vann. Og Gud skal tørke bort hvert håre fra deres bøyne endelig hjemme. Gud skal reise sin bolig over de som trodde på Jesus og som fulgte han. De som har opplevd trengsel og motgang og smerte en dag hjemme. En dag er det slutt. Sett næren ifra det andre spørsmålet. Er dette det hele? Hva med sorgen? Hva med tårene? Hva med motgangen? Hva med forfølelsen? De uoppklarte spørsmålene som du sliter med tviden, eller sykdommer og smerter som ikke slipper taket. Her nede er det så mye av sånne ting. På tross av at vi på så mange måter er velsignet og har det uendelig godt, så er det mange blant Guds folk og i denne forsamlingen, i denne byen, i vår nasjon, som denne dagen har mer enn nok med spørsmålene. Hvor er du, Gud? Hvorfor opplever jeg livet så tøft, så vanskelig. Hvorfor bryter det ikke gjennom? Hvorfor løser du ikke opp det som er så krevende og så vanskelig for meg? Sett ovenifra. Første Thessalonika brev kapittel 4. Der bruker Paulus et avsnitt fortelle om noe det som ligger foran. «Vi vil at dere ska vite, søsken, hva som skjer med dem som har sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre.» Jo, vi sørger. Denne dagen er for mange en dag hvor en minnes de som gikk foran. Noen kjenner på en extra sorg denne dagen, blir påmynt noen denne dagen. Der er noen extra tårer. Men for de som døde i troen på Jesus, så har vi ett håp. Vi kan se det ovenifra, vi kan se det utifra en annen fasit. Vi skal ikke sørge som de andre de som er uten håp. Og så avslutter han dette avsnittet i 1. Thessalonika, brev 4. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Trøst og sett mot i hverandre. Løft blikket. Du som kjenner at det er velmørkt og velkrevende, du ser det næren ifra, og du ser ikke langt nok fram eller opp, løft blikket, sier Bibelen. Vi skal ikke sørge som de andre de som er uten håp. Vi ska få lov å trøste hverandre og sette imot i hverandre med disse ordene. Og så avslutter vi med Johannes oppenbaring Kapitel 21. Det er nesten for mye av det gode. Tenk vi skal få lov å avslutte denne korte preken med å, å løfte blick og så skal vi få se et glimt av himmel på en helt ny og sterk måte. Og jeg så en ny himmel, og ny jord. Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang er, var, er borte.» Du, kristne folk, vet du hva med oss? Vi har alltid det beste i vente. Ikke det flott. Du lurer litt på framtiden. Du lurer på verdenssituasjonen situation. tenker at det blir verre og verre og mørkere og mørke. Vi har alltid det beste i vente. Hvis vi bare løfter blikket høyt nok og får et glimt av himmel innover livet vårt, så vet vi at sånn som det er nå skal det ikke alltid være. En dag så kommer det en ny himmel en ny jord. Vi skal ta vare på den jorden vi har fått, for det er Guds gave til oss, det er Guds skaperverk. Det skal vi ta vare på. Men en dag, når ikke det kan fikses på lenger, repareres lenger, så skal Gud selv gripe inn og skape en ny himmel, en ny jord. Og der er det andre livsvilkår. Der er situasjonen annerledes for de som har kledd seg i hvite klær. For de som har blitt renset for de som har tatt imot nåden og tilgivelsen, for de som har vandret i livet gjennom mer eller mindre trengsel en dag, ser er en ny virkelighet. Og min bønn har vært at du skulle få et lite glimt av himmel denne søndagen. Han skal tørke bort hver tåre fra dine øyne. Det skal ikke være noe død rundt deg lenger. Det skal ikke være skal ikke være noe sorg. Det skal ikke være noe skrik. Det skal ikke være noe smerte. For det som holdt oss nere når vi var her, det er tatt bort for alltid. Du har det beste foran deg, du som tror på Jesus. Du som har blitt ikledd, hvite klær, du regner rettferdig, du himmelenverdig, her og nå. Og har du ikke fått på deg i den kledningen, som må du bare få ham på med en gang. Hjemmelaget klær hjelper ikke. Det nytter ikke å ta seg sammen. Det nytter ikke å prøve å bli en kristen. Du må bare ta imot det Jesus har gjort, så klær han deg i den eneste kledningen som passer inn i himlen. Og så kunne vi holdt en hel preken, og det er det disse lovsangene likte, om hva de holdt på med disse folkene når de var der oppe. For det kunne vi ha brukt mye tid på. De falt ned på sitt ansikt for tro, foran troen, i for Gud og lamme. Og nå skal vi synge en sang som handler og som avslutter på en måte i himmelen. Og kan ikke dere være med i den sangen og, og synge det budskapet inn? Da går en vei mot framtiden. Det er en vei inn i det himmelske. Og før vi synger så skal vi bare be sammen, Jesus, takk for at du er veien hjemme. Alle som har fått tak på deg, Jesus, tro på deg, er bare nåde. De har en himmel i vente. Og så er det noen denne dagen som av forskjellige grunner har blikket bare vendt nedover. Det kan være sykdom og smerte, sorg og savn. Løft blikket, Jesus. Gi det et glimt himmel. Så er det noen som har fått blikket så festet til det jordiske her at de har glemt at det er en evighet her. Løft blikket. Gi oss et glimt av himmel. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Takk for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.